0: Hola y bienvenidos a la emisión número 97 de Turbo Nerds Podcast. Este podcast que lo grabamos dentro de un automóvil para platicar sobre pues, las noticias más relevantes de tecnología y de lo que nos vayamos encontrando en internet que nos llame la atención. Y justamente tenemos unas noticias bastante... Buenas, bastante cool. Comenzando con para mi parecer, la principal este que es la llegada de OnePlus a México. Así es. Por fin todos los que hemos sido fans de esta marca y que pues lamentablemente no teníamos esa respuesta por parte de la compañía de pues cuándo iba a llegar a México, cuándo iba a llegar a México y pues así nos tuvieron durante casi 10 años, este pues ya por fin en unos días ya la marca va a entrar de manera oficial al mercado mexicano para que pues todos los que son fans ya puedan ahora sí que comprar su respectivo producto smartphone ojalá que también la tele la veamos aquí en México de OnePlus. En fin, el punto es de que es una muy buena noticia. Digo, no se extraña considerando que pues Oppo también ya está de regreso en México y digamos que son como primos, este, pertenecen a la misma compañía madre. Entonces, pues sí, está, está bastante cool esta noticia, muy, muy agradable. Qué bueno, sobre todo porque sí hay una banda de, de gente que sí sigue fielmente a OnePlus y que pues ven la manera de cómo conseguirlos desde la India, desde Estados Unidos, que eso ya, fue, ya ha sido como lo más sencillo de, de hacer, este pues conseguir sus equipos ¿no? de OnePlus y pues ahí seguir tras la marca. Para los que no ubiquen mucho esta marca, pues esta marca digamos que gen, eh, generó mucha controversia y mucho seguimiento. Porque en el 2013, bueno, bien bien 2014, cuando presentó el OnePlus One, o sea, digamos que su primer smartphone, generó una controversia muy grande. La primera fue porque eh, todo fue a través de su página de Kickstarter, eh, que es una fondeadora donde pues todos vamos cooperando para que pues la producción salga adelante y pues también la empresa tenga unas ganancias, ¿no? Pero todo, digamos que era enfocado a generar lo que se le conoce como el flagship killer, que es decir que el asesino del que de ahorita está al tope, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba con esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues digámoslo que ellos crearon un smartphone en ese momento, el OnePlus One, era un smartphone que tenía unas especificaciones pues prácticamente de gama alta a un precio de gama baja. En ese momento el... Si no me equivoco, el, el smartphone estaba a $4,000 pesos, siendo que competía con smartphones del doble o más del doble de su costo original. Entonces supongamos que este smartphone tenía una pantalla en ese momento de... de eran como 6.1 pulgadas, de entre 5.8 y 6.1 pulgadas, con unos bordes obviamente también bastante prominentes. Y bueno, pues en, en ese momento pues todavía no, no era tan mal visto pero este, era un smartphone grande, este, una pantalla Full HD, ya, ya entraba en la área del Full HD, Bluetooth 4.1, este, memoria interna de 256 GB, no, sé, no era ampliable, pero traía muy buena memoria interna, este, traía, si no, me, si no mal recuerdo, creo que traía un Snapdragon 805, eh, o sea, especificaciones muy buenas. Una batería de. Creo que en ese momento eran de 3.000 y fracción. 3.100, 3.200 mAh. Lo cual, les digo, o sea, para el 2014, hace 6 años, ya 7 casi, este, era un smartphone súper, súper competitivo, súper atractivo. Traía un, este, un Android puro eh, con, con una capa de Cyanogen Mod, que es, digamos, que esta interfaz digamos que fue como la primera compañía que le dio batalla a Google en el aspecto de pues no corremos a través de 100% de Google sino que nuestro Cyanogen va un poquito más allá entonces y de hecho se sabe que muchas de las ideas implementadas por Android Google este pues fueron robadas de bueno no robadas pero inspiradas por Cyanogen entonces este es un gran detalle lo que se logró con este nuevo smartphone Además de que, pues, el, en cuestión de costos, pues sí, era un parteaguas total. Eh, lograba que, pues, todos se, de, se fueran por este smartphone o lo intentaran buscar. Porque, pues, tenía unas especificaciones súper altas, una cámara muy atractiva. Creo que en ese momento era de, de 48 o 64 megapíxeles. Ya no me acuerdo. Pero era una cámara increíblemente buena. Este Era, era un sensor Sony en ese momento. Eh, de hecho creo que siguen trabajando con Sony muy, muy de la mano este OnePlus. Pero bueno, en ese momento era un sensor Sony. Muy, muy buen celular. Muy buen celular. Entonces, pues, así comienza la historia de OnePlus. Ellos eh, partían de no pagar publicidad, sino más que nada que todo fuera todo lo más orgánico posible. Que la, la gente, digamos, que fuera la que eh, fuera comprando, conociendo la marca y la fuera defendiendo. Y efectivamente eso empezó a pasar. Eh, los que hacían las reseñas, sobre todo del primer OnePlus, era wow, Está increíble que por... 400 dólares tengo un celular increíble no bueno eran como mil pesos eran como 200 dólares 300 dólares dependiendo de la versión porque había una versión de color blanco y una versión de color negro que también tenían una característica especial cada color la primera era como un blanco aperlado muy digamos que muy así liso y eh, por otro lado, la versión negra era, era una textura como de piedra, de, de lija, bastante cool. La verdad, esa estaba increíble porque literalmente eso hacía que no se te resbalara el celular de las manos. Estaba muy padre. La verdad, el celular tenía... Todo, en ese, en ese momento tenía todo para romper el internet y así lo hizo, ¿no? Fue una campaña súper exitosa en Kickstarter, vendió muchísimo, la marca pues obviamente levantó cañón, ya todos esperábamos el OnePlus 2, en fin. Entonces, pues esta marca, esta marca china, pues es un gran, gran ejemplo de que pues empezó todo también con un Kickstarter, con una idea diferente de, de decir, bueno, pues no, no por tener un celular súper de casi casi de gama alta, pues tiene que costar costarte un riñón, ¿no? Básicamente. Es un concepto bastante bueno, sabemos que ahorita pues ya ya ha ido modificando esa esa mentalidad un poquillo, ¿no? Tiene precios atractivos, pero pues bueno, sí ya se ha encarecido un poco. Este yo la única queja, la mejor que le encuentro, es de que cada vez se parece más a sus primos. Entonces, no, no te parezcas más a tus primos, sigue con esa independencia, ¿no? O esa falsa independencia que, pues, siempre habías presumido, ¿no? Ser esa, esa marca disruptiva. Pero bueno, en fin, sé que hay muchos fans como yo de OnePlus. Eh, qué bueno que ya viene la marca. Seguramente ahí sí va a ser un dolor de coco para Xiaomi para Oppo y para los demás porque OnePlus sí tiene como que algo, algo, que cae bien a la gente y que segura y que sobre todo los que ya seguían la marca van a intentar regresar por los buenos recuerdos. Entonces bien por OnePlus, qué bueno que ya viene a México. Ojalá que también ya traiga este su tele que es así está muy padre, se ve muy padre y este bueno pues con eso. Que bueno, felicidades. Ya en unos días veremos qué tal, qué tal arranca la marca. Seguramente arrancará con OnePlus 8 y 8E, que son sus dos smartphones más recientes. Ah, y el Nord, que es como su celular de gama baja. Bueno, digamos que de precio accesible, gama media alta. Eh, ahí digamos que es como su intento de... Seguimos siendo nosotros. No hemos olvidado cómo nos hicimos multimillonarios, ¿no? O sea todos no queremos ser del pueblo y para el pueblo. Cosas así. Ese es como la, la el ejemplo de, de lo que es el North. Entonces, pues bueno. Yo creo que va a entrar con estos tres smartphones. A lo mejor solo entra con uno. A lo mejor con el OnePlus 8T. Que es la versión más actualizada y, y potente de la marca. A lo mejor no. A lo mejor empieza con el North. ¿Quién sabe? Pero el punto es de que ya va a haber presencia oficial de OnePlus en México. Y eso... Ya, se agradece. Y continuando con buenas noticias y lanzamientos, pues resulta que Sony también ya nos tiene preparados tres nuevos paquetes de PlayStation 4 para el mercado mexicano. Y justamente pues también, ¿no? Pensando en el buen fin. Y además de que pues obviamente no todos pues se han podido comprar un PlayStation 4 o este pues no tienen para comprarse un PlayStation 5 que pues ya también está unos días ya de salir a, a, al mercado mundial. Entonces pues obviamente Sony tiene que atender a todo su público, ¿no? A todos los jugadores. Y para ello preparo estos tres nuevos paquetes que seguramente ya han visto versiones anteriores en internet, en las tiendas, donde pues viene la consola más tres juegos. O dos o así, ¿no? En este caso sí vienen tres, tres juegos. Y los tres paquetes vienen constan de. Una consola el PlayStation 4 normal de un tera de memoria, más el primer paquete para sí Doom Eternal, God of War y Uncharted, eh, la colección, que digamos que son los primeros tres Uncharted. La verdad, ese paquete a mi parecer es el mejor de todos, es el, el paquete perfecto, digamos que para ver de lo que es capaz este... El Play, el, este, sobre todo, aunque me digan, no, pero es que los primeros tres de Uncharted fueron del Play 3 y todo eso, y como que no, no me convence, hoy oh, del Play 2, entonces como que no me convence. Sí, pero considera que fueron remasterizados, además de que la franquicia es una muy gran franquicia y te va a animar, te va a invitar sobre todo a que juegues los últimos dos títulos de Uncharted. Entonces, la verdad, yo sí recomiendo este paquete, está muy bueno, muy, muy bueno. Y eh, seguido por el siguiente paquete, el siguiente paquete es igual, consola de 1 tera Playstation 4 normal, y va a traer Spider-Man, Horizon Zero Down, que los dos son títulos increíbles, y Ratchet and Clank, que la verdad también es un muy buen título, aunque tal vez a muchos no les agrade porque es como un poquito más para niños, pero la verdad está muy bueno también. Este paquete, este segundo paquete, si se dan cuenta, está un poquito más enfocado como para los chavitos, o sea, no tan grandotes, no como tan, tan visceral como ver a God of War o Doom Eternal en acción, sino que es un poquito más, más para público un poquito más joven, ¿no? entonces este paquete está muy bueno, sobre todo para los que son más más chavitos y finalmente tenemos un tercer paquete que este sí no sé por qué, pero incluye igual consola, un tera, este, trae el juego Horizon Zero Dawn, muy bueno, Gran Turismo Sport que pues sí es muy bueno, pero pues es un gran turismo machucado todo el mundo lo sabe, pero... Eh. Y Rainbow Six Age. Entonces, eh, que también es como un Rainbow Six que no les gustó a todos. Como que hubiera quedado mejor un Call of Duty o no sé. Pero el punto es de que pues, este es el tercer paquete. A mi parecer es el paquete menos atractivo de los tres. Yo les digo, por supuesto me iría por el primer paquete. Eh, de no haber comprado o tenido ya la consola. Sí, el con Doom Eternal, God of War y Uncharted. Tienes para pasarte un rato súper súper bien, súper entretenido. Y sobre todo ver pues de lo que es capaz la consola. Eh, Estos paquetes, ¿cuándo van a llegar? Bueno, ya los van a empezar a ver en el mercado eh, a finales de este mes. Y. Eh, también van a tener un costo bueno, la marca dice que tienen un costo sugerido de $9,699 pesos este paquete también incluye una tarjeta de 3 meses gratis de Playstation Plus, digo, para los que quieran probar el servicio y eso va a incluir su tarjeta su tarjeta de 3 meses eh, pues la verdad, el paquete está muy completo, en lo personal se me hace muy, muy completo el paquete y eh, pues el precio no está nada mal. Aunque pues por otro lado pues ya también prácticamente son nueve mil, bueno, son casi 10 mil pesos. Que pues bueno, le agregas unos 3 y pues ya, ahí está tu PlayStation 5, ¿no? Aunque bueno, quítale juegos y demás. Eh, unas por otras. Digo, ya cada quien puede sopesar qué es lo que le llama más la atención. Este, a lo mejor se quiere esperar un poquito que salgan más títulos. En fin, creo que para todo va a haber. Este, y para todo el público también, además puede que haya algunos descuentos saliendo estos tres nuevos paquetes pues algún paquete anterior pues baje un poco de precio y entonces ya te conviene ese paquete, en fin las posibilidades son bastantes sobre todo para el que se pone a buscar buenos precios y, y descuentos y demás y sobre todo ahorita que viene el buen fin entonces, pues bueno, está bien, bien para terminar esta historia del PlayStation 4, porque pues ya, ya el PlayStation 4 ya dio lo que tenía que dar, ya se despide, se despide bien con estos tres paquetes de, pues de México y pues también del mundo, ¿no? Ya, ya dice adiós y pues ya lo que viene, pues PlayStation 5. Y siguiendo con anuncios, porque les decía que empezamos la semana con bastantes y muy buenos anuncios, pues, fans de Samsung, ahora sí, prepárense porque, híjole, se van a endrogar. Lo que pasa es de que ya finalmente la compañía acaba de anunciar la llegada del Galaxy Z Fold 2 a México y ya nos han mostrado el precio oficial y pues ya soltaron la, fe la fecha de preventa. Todavía no en la fecha del digamos que de lanzamiento oficial. Pero pues todo parece indicar que va a ser los primeros días de noviembre. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues ahí voy. El, esta nueva versión del teléfono Galaxy Z Fold, que pues ya sabemos que ya mejoró, la, la, mejoró la pantalla, la resistencia de la misma un poquillo. Este, ya ahora el celular se puede doblar este, mejor en distintos ángulos. Eh, la pantalla frontal es más grande, de acuerdo, digamos que mejor proporcionada al cuerpo del celular. En fin, mejoró muchísimo, quitó el, el molesto bisel que a muchos no les gustó en la parte de adentro. En fin, eh, mejoró sustancialmente Samsung su Galaxy Z Fold. Muchos ahora sí lo mencionan como el mejor celular plegable, este que hasta que hay hasta el en el mercado hasta la fecha. Entonces pues sí, sí estamos hablando de un celular muy bueno, mucho más resistente que su versión anterior y pues igualmente caro, ya que pues el costo de este nuevo equipo va a ser de $51,999 pesos. Sí, nada accesible, pero pues bueno, al final de cuentas pues existe el crédito y pues ahora sí que... Vámonos recio con él, ¿no? Porque pues de otra manera, creo que solo muy poquitos podrían darse este equipo. Eh, les repito, para los que son fans de Samsung, creo que es una compra obligada. Sobre todo si no han actualizado su celular por estar esperando este Galaxy Z Fold. Sí, la verdad, sí es un equipo que pues es muy atractivo. Y de hecho, eh, por este precio, vas a recibir un equipo que obviamente ya es 5G. Eh, va a traer 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y lo vas a poder elegir entre negro y color bronce. No hay nada en especial de esto, este, va acorde al costo y demás, entonces pues sí, sí, a lo mejor uno quería el de mayor capacidad, otro no, pero bueno. Consideremos que pues son más de 50 mil pesos en un smartphone híbrido tablet, que pues sí es, es es un gasto que debes de considerar muy muy detenidamente entonces pues ah, y cuando lo vas a poder apartar bueno pues lo puedes apartar a partir del día de hoy tienes hasta el 27 de octubre cuando es cuando el último día de fechas de apartado después ya mejor te vas a tener que esperar al, a la fecha de lanzamiento que les decía no creo que sea mucho tiempo después de esta fecha entonces yo creo que a lo mejor para el primero de noviembre sale de manera oficial en el mercado mexicano digo obviamente los que primero lo van a recibir pues son los que hagan sus su reservación está este apartado donde lo puedes hacer pues a través de la página oficial de samsung en su tienda en línea oficial es que es Samsung Store México entonces pues ahí le dan se dan una vuelta y pues ya de hecho tienen hasta algunos kits que te incluyen este que tu cargador este inalámbrico eh, tu como una carcasa de edición especial y aparte un, como una suscripción a un servicio eh, digamos que de personalizado de mantenimiento y asistencia para tu equipo eh, bueno, considerando que ya el equipo cuesta más de mil pesos, que es casi casi un enganche de un, un compacto, pues bueno, sí, sí, creo que se pues está bien, ¿no? Este servicio más acá es como un servicio de, de concierge pero de Samsung, para los usuarios de Samsung, por si algo le sucede a su equipo o demás. Eh, está ahí algo curioso ese, eso, pero bueno. Totalmente enfocado para los que realmente son fans de hueso colorado de Samsung, que de hecho en México sí son muchísimos. Y pasando a otro anuncio y otra noticia, pues resulta que todos los que son... ¿Qué será? De los de la época de los 80 y noventas que tuvieron esta, este año, es, esa época dorada de MTV, los que conocieron MTV cuando era solo videos, no videos musicales, conciertos, transmisiones especiales o hasta como cierto tipo como de programas especiales como documentales de sus artistas favoritos y demás, bueno, usuarios de esta generación Pongan mucha atención ya que pues curiosamente Apple acaba de presentar su primer canal que se llama Apple Music TV. Aquí este, este canal de contenido obviamente musical, ahora sí que como su nombre lo dice, está explícitamente enfocado en mostrar videos musicales 24 horas al día. ¿Les suena? Sí, así es. Esto es como, ahorita los más jóvenes, los que no conocieron cómo eran TV antes de todos sus reality shows y eso, bueno, pues imagínense que es como lo que ahora es VH1, <ríe> y eso ya VH1 también ya está ahí medio raro, este... Bueno, eso era antes en TV, ¿no? Puros videos musicales enfocado, dividido en distintos horarios de rock, este, música latina, este, rock en español, en fin, demás. Entonces, pues, Apple Music acaba de lanzar un canal este, enfocado en esto también, en, enfocado en videos musicales. Lo cual lo hace bastante interesante, ya que digamos que va a ser como una integración entre dos plataformas, es decir, su Apple Music, todo lo que es su servicio de, de streaming de música y Apple TV Plus, donde pues obviamente vas a poder disfrutar de todo el contenido videomusicalizado, ¿no? O sea, todos los videoclips y todo esto de tus artistas favoritos, además de que vas a poder contar que el concierto especial que organizó Apple, ¿no? Así. Ah, Ahí está algo muy interesante porque imagínate que tú ves un videoclip, prendes tu tele, pones Apple TV Plus y Apple, TV, este, Apple Music TV y estás viendo videoclips y en lo que estás a lo mejor cocinando o limpiando tu casa y escuchas una canción que te gusta y pues obviamente eh, rápidamente vas a poderla guardar para ponerla en tu aplicación de Apple Music. Por ahí va el, el, el proyecto, por ahí va. Entonces... Está bastante interesante cómo van a manejar esta integración. Además, pues obviamente esto también le va a ayudar muchísimo a la exposición de los artistas y demás. O sea, va a estar muy interesante cómo se va a dividir. Si por horarios, va a haber como subcanales, ¿no? Uno enfocado únicamente a rock, otros a latino, a reggaetón, en fin. Va a estar muy interesante este proyecto. Aunque por ahora, de momento, solo está disponible en Estados Unidos. Yo creo que esto se va a solucionar pronto, ya que pues... MTV también es uno de los canales más seguidos y recordados por millones de mexicanos y latinos. Entonces, eh, yo creo que esto va a ser más rápido, va a ser más fácil, ya que creo que los derechos de los videoclips corresponden a las disqueras. Entonces, si, las, si tú no tienes ningún problema con las disqueras o la productora, el cantante no hay. No hay ningún problema con el videoclip, entonces yo creo que eso es una mayor facilidad de distribución. Si no, pues de ahí YouTube, ¿no? Entonces ahí va a estar bastante interesante cómo va a estar este, este nuevo canal. Exclusivo de Apple Y pues también ¿no? para los que han comprado algún equipo Como un iPhone o un iPad Donde se les ha regalado pues, Un año de membresía en Apple TV Plus Si no lo, no lo han cobrado Cóbrenla porque creo que se vence A, a finales de noviembre esa es activación Y pues es un año de contenido gratis Y hay películas muy buenas Hay de Tom Hanks este, Hay series muy buenas de Fending Jacob este, En fin hay, hay, hay amazing stories también súper recomendadísimas si te gusta la ciencia ficción entonces eh, échenle un ojo también si no han desquitado su suscripción gratuita de un año en Apple TV Plus y pues ahora imagínense que pues también le van a agregar un este un canal de música que pues te recuerda a MTV pero el viejito MTV pues oye suena bastante cool bastante interesante y pues ojalá que ya también llegue a México. También que llegue junto con Apple Pay, ¿no? La tarjeta de crédito, o bueno, su sistema de pagos. Así que, pues, otro anuncio, este, ya, ya cubierto. <ríe> y finalmente, el último anuncio del día. Sí, hoy fue un día tranquilón, hoy fue un lunes, un inicio de semana que muchos anuncios, pero chiquitos. El último anuncio fue que, pues, Xiaomi presumió nuevamente una de sus tecnologías y es que acaba de lograr una carga digamos que creó la carga inalámbrica más eficiente del mercado de 80 watts esto como se traduce bueno digamos que si tu smartphone tiene una batería de 4000 mAh que es una batería pues sí ya, ya digamos que de buen tamaño bastante grande para un smartphone de pantalla de 6 pulgadas bien este, digamos que esta batería la logra cargar en 19 minutos, pero este es inalámbrico, ojo, o sea, no es que le conectes un cable, no, es solo que lo pongas en su base de carga inalámbrica y en 19 minutos se carga tu celular. Esto obviamente pues empieza a cambiar mucho las, las for, la forma de pensar de, de que decían pues es que la carga inalámbrica es muy ineficiente, este vas a gastar mucha luz, pues ya Xiaomi ya lo logró en menos de 20 minutos cargar una batería de 4000 mAh, lo cual pues es un logro brutal. Entonces pues wow, no bien por Xiaomi, de hecho no sé si se han percatado, pero curiosamente Xiaomi, Oppo, Realme o Vivo, que son empresas chinas, están como que muy enfocados y, y peleando entre ellas en quién tiene las cargas más rápidas. No sé si se han percatado. Por ejemplo, eh, les doy un poco de contexto. En el caso de Oppo, ellos tienen ahorita un, carga, un cargador rápido de 125 watts, lo que permite cargar por cable, eso sí, una batería de 4000 mAh en solo 15 minutos. O sea, ya cargas tu celular en solo 15 minutos. Eso ya es prácticamente un trayecto, ¿no? En, en coche, en este... Digo, si existiera una batería que pudiera transferir esa velocidad de energía, pues ya podría ser en el transporte público. En fin, o sea, ya estamos hablando de tiempos cada vez más cortos de carga, ¿no? Antes manejábamos la hora, dos horas... Ya ya andábamos sufriendo, ahora ya 15 minutitos y listo, con eso tienes suficiente, ¿no? A lo mejor te metes a un Starbucks, conectas tu celular con tu cargador de carga rápida, y pum, 15 minutitos en lo que te echas un cafecito y ya tienes tu celular otra vez al 100. Por, Por otro lado, pues Vivo, que también es otra empresa este, china de, su de celulares, pues tiene su propia patente que se llama Super Flash Charge, que es de 120 watts, Ahí lo curioso es que también logra cargar una batería de 4000 mAh en solo 13 minutos. Entonces, pues, había, obviamente pues, también es por cable, pero pues ya empezamos a escuchar ya cifras de carga en 15 minutos, carga en 20 minutos, eh, carga inalámbrica en 20 minutos, ¿no? 25 minutos. Ya sabemos que, pues, en un futuro, en unos 2, 3 años, ya, con cargar tu celular unos 10, 15 minutos, sabes que por lo menos 50% de tu batería seguro tienes. En lo cual ya es... ¡Wow! ¡Qué interesante! No Antes decíamos, no, pues el mejor celular del futuro va a ser el que tenga la batería más, más este, grande, ¿no? Que te dure días. Ahora yo creo que no. Yo creo que el celular del futuro va a ser el que se cargue en un minuto. Ya no importa que su batería sea la más grande, sino que pues lo coloco en un cargador inalámbrico o lo conecto este, a un cargador y en un minuto, cinco minutos, ya está otra vez al 100 y me aguanta solo un día, pero ya está al 100. O me aguanta medio día, pero pues ya, lo recargo en un minuto o cinco en lo que como. <risa> no, me echo mi lunch, mi hora de descanso, no sé. O sea, es increíble. Porque, de hecho, justamente no, nos, no las empresas no se están yendo por el lado de la batería más grande, sino por el, el lado de la batería más eficiente y el cargador más eficiente. Eso se me hace bastante cool. Buena forma de ver, ver el futuro diferente. Y pues bueno... Con esta noticia yo me despido. Ahora sí fue un podcast bastante breve. Un podcast este, cortito, pero bastante conciso. Con buenas noticias, sobre todo para fans de Samsung, de OnePlus. E incluso de Xiaomi, ¿no? O bueno, seguidores de, la, de los videoclips. A mí me gusta mucho ver videoclips. Entonces, pues que ya escuchemos de que ahí viene un canal de una compañía grande. Enfocado en videoclips otra vez. La verdad, eso a mí me alegra. Y bueno, pues yo me despido. Nos escuchamos el siguiente miércoles en una emisión más de Turbo Nerds Podcast. Bye.